0: Ви на газ.
1: рубрика Дави на газ.
2: Здравствуйте, Кирилл Бревдо.
1: <laughs> Здравствуй, вот рубрика, Дали, на, на, на Это Кирилл Бревдо, наш автообозреватель. Сегодня а, в очередной раз с нами в эфире. 8967 200 ровно 02 Это уже ваши вопросы на Viber и на WhatsApp. Здесь Мария Бочинина. И
3: Михаил Антонов. Здравствуйте. Прямо сейчас принимаем ваши вопросы, автовопросы.
1: И телефонные звонки 8967-200-0907-02. 8967 200 ровно 02 Ну и сразу поехали. Здравствуйте, Toyota Avensis. год. Какой из моторов надежнее?
0: Любой, кроме 1.8.
1: 1.8 не надежный.
0: 1.8 не очень хороший. Мотор проблемный. Не всегда даже гарантию выхаживал. Были дарикания. Двухлитровый бензин 2.4 дизель. Все нормально. Доброе утро. Шевроле Коптива 2008
1: год. Бензин 2.3 2.3 2.4 литра. Ну вот здесь 2.3 написано. Недостатки, слабые места и плюсы.
0: Uh, ну, недостатков там как таковых нету. Ну, то есть всегда у любой машины есть какие-то косяки, которые uh, там со временем себя обнаруживают но такого что-то глобального про коптиву я не вспомню а что касается плюсов ну довольно крупная машина просторная ну проходимость конечно так себе но это от него, в общем не очень никто не требует внедорожных каких-то качеств но в целом такая довольно ровная скучноватая но добротная
1: машина 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. А, так, еще раз попробую. Видимо, человек пробовал несколько раз. А, подскажите, что лучше? у вас Патриот 2009-12
0: год или небо Шевроле тех же годов? А, Шевроле НИВА, она, конечно, меньше, но по надежности это все равно лучше, чем Патриот любого года.
3: Так, на Вайбер смотрим. Школа Рапид, пробег 11500. По регламенту для гарантии масла нужно менять на 15 тысячах. Это нормально или пора уже менять? Спасибо.
0: Ну, если по регламенту 15 тысяч, то нормально менять на 15 тысячах. Я знаю, что многие владельцы думают, что есть смысл перебедить. И, в принципе, они, наверное, во многом правы, потому что, если будете менять масло раз в 10 тысяч, хуже не будет точно. Вот, Но, ну, по крайней мере, вы будете уверены в том, что вы о машине заботитесь.
1: 8 200 ровно 9702. Вадим, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе Мария, утро. Михаила, Кирилл. Доброе утро. Так, два, если можно,
1: вопросов. Мы в Крыму, у нас нет хорошего топлива, и отношение Кирилла к заправке, к этой к присадке, к дизельному топливу. У нас нет ни лукоила, ни не «Газпрома», присадка Хайгира американская. И второй вопрос сразу, если можно. «Рено» в 2008 года, «Дизель» 1.5, пугают на сайтах, на форумах, что прокручиваются вкладыши. Вот как это можно избежать? Пробег 200 тысяч, вот. Как это можно избежать? Спасибо.
0: И, ну, по поводу топлива мне сложно советовать. Я был в Крыму, но я, честно говоря, как-то вот не помню, чем мы заправляли машины. Как-то это вот не было для нас большой проблемой, но это были, правда, и не дизельные автомобили. Вот. Что касается присадки, ну, я не очень люблю присадки, но опять-таки присадка, присадки рознь, если это речь идет о топливной и, ну, Смотря что она делает, повышает тоновое число, может быть, делает ее менее вязкой. Ну, опять-таки, я знаю, что широко распространены пересадки для дизельного топлива, которые а используется зимой, просто для того, чтобы а, топливо в а, магистрали не замерзало. Но в Крыму не те температуры, которые этого требуют. Поэтому вот тут нужно просто уточнить, какая именно присадка. Жалко, что я не догадался об этом спросить, пока мы с вами разговаривали. Но а, что касается мотора, это я, к нему, речь идет о моторе К9К, который ставится на множество французских машин, начиная от вот, того же Сыника и заканчивая... Дастером и вот новым у нас докером. Я знаю, что этот мотор довольно надежный, но какую-то специфическую историю про то, что там вкладыши проворачиваются, я, честно говоря, не слышал. Но, опять-таки, я, у меня не было повода изучать этот мотор прям досконально до винтика. Поэтому тут, наверное, нужно апеллировать к опыту владельцев машин с таким мотором. А это, я думаю, что лучше всего посмотреть на каком-нибудь форуме.
3: Здравствуйте. Нужно ли прогревать вариатор в морозы перед движением? И как Это правильно сделать
0: желательно но поскольку поскольку вариатор это все-таки не автомат и и проиграть его нужно иначе то есть если автомат прогревают включая переводя селектор в режим d drive и стоят на месте таким образом прогревая автомат, то вариатору это не поможет. В случае с вариатором лучше действительно 5 минут просто постоять на работающей машине, потому что начнет циркулировать масло, и тогда, в общем-то, этого будет вполне достаточно. Никаких специальных режимов прогрева вариатора ну, в природе не существует.
1: Давайте еще один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, спасибо за передачу. В такой вопрос кидал. Э, Volkswagen MuskyWen э, 2005 года 270 тысяч пробегло. Что вы подскажете, расскажете? А какой мотор у вас? Два литра дизель, да? Два литра бензина, ага. А, бензин. Ну вообще.. Мультивены с бензиновым двигателем довольно штука редкая, мне кажется, на нашем рынке, по крайней мере. Я таких машин практически не встречал. Подсказать что-то по поводу того, что с ним случится, тут сложно, потому что все зависит от его нынешнего состояния. Нужно ориентироваться исключительно на это. Но, в любом случае, для бензинового мотора легкового пробега, вполне, вполне приличный, довольно большой, и тут уже нужно прям смотреть, как мотор себя ведет, жрет масло, не жрет, там, дымит, не дымит и так далее. Если ничего этого нет, то я думаю, что можно ездить дальше, но в целом мотор ну, не самый удачный для мультивенов на мой взгляд. Доброе утро. Хотелось бы узнать ваше мнение о новом Peugeot 3008. Какой лучше взять двигатель дизель или бензин? Это Владимир спрашивает. Но применительно к французам всегда лучше брать и дизельный мотор, потому что французы умеют делать дизели, а с бензиновыми моторами у них не очень. Потому что, насколько я помню, на 3008 ставится мотор 1.6 совместной разработкой с BMW, который ну, уже давно был признан не очень удачным. Понятно, что его за долгие годы модернизировали. Он сейчас лучше, чем был, когда только по Появился, но опять-таки, в сравнении с французским дизелем, это худший вариант. Поэтому э, дизель, да, это дороже, но это оправдано.
3: Гольф пятый. Автомат, нужно ли менять масло в коробке передач? В сервисной книге ничего не написано.
0: Раз в 60 тысяч, лучше менять масло в коробке передач.
3: То есть, подожди, если пишет, то в, раз в 15 тысяч, а если ничего не пишет, то раз в 60 тысяч. раз в
0: 15 тысяч в двигателе. А. Ну, опять-таки, на разных машинах разный регламент. Я знаю, что «Пежо» в свое время заявляли Uh, межсервисный пробег 20 тысяч И это было круто А сейчас, по-моему, они до 10 тысяч уменьшили Ну вот, видимо, с поправкой на российские условия эксплуатации uh-huh. uh, Что касается Volkswagen Там, по-моему, 15 тысяч, да, регламент Но я знаю, что действительно многие меняют чаще И счастливы по этому поводу uh, Спрашивают про 12-летний
1: Lexus uh, RX 350 И пробег 185 тысяч Чего ждать? 385 тысяч за 12 лет. 185 тысяч, нет? А, 185, да. Извини.
0: Ну, не критичный пробег. Лексиус, она больше способен. Я думаю, что еще 100 тысяч. А, запросто по мотору так и того больше, а коробка, ну, 250-300 тысяч для коробки может быть нормой, но в зависимости от того, в каком режиме она эксплуатировалась. И как часто менялось масло. Так что, ну, как бы поедет еще машина, не переживайте.
1: 8967-200 ровно 9702. Артем, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария, Михаил, Кирилл. Здравствуйте. У нас от общественности Новосибирской маленький вопрос, куда делся Гречаник, когда он появится вновь, если появится, конечно. А мы же
3: вам рассказывали, Гречаник пошел на повышение. Пошел на
0: другую работу, мы несколько раз об
3: этом упоминали. Да, мы уже. рассказывали. И он,
0: и он там абсолютно
1: доволен. Да, 8800-22-9702, «Шкода Суперб», года, пробег 190 тысяч, что ждать дальше, пока проблем нет. А- какой мотор
0: не уточнили. Кстати. Не уточнили. А вот если дизель, то это более долгоиграющая история. Если мотор 1.8 бензиновый, ну тоже тут возможны варианты. Иногда бывает а, дохнет а, турбина, а иногда наоборот она долгоиграющая оказывается и работает, работает, работает. Поэтому тут нужно понимать, в каком состоянии машина и в, в каком состоянии, собственно, двигатель, потому что подвеска ремонтируется относительно небольшими Uh, в общем, с, с денежными средствами. А мотор и коробка – это всегда дорого.
1: 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение. Начнем мы с телефонных звонков. Следующую часть программы – ровно 9702. Это для Вайбера и Ватсапа. Пишите вопросы свои, задавайте. Кирилл на них ответит. На газ!
3: 8 часов 17 минут. Московское время. Это комсомольская, Правда, это главное вовремя. Михаил Антонов.
1: Мария Починьевна. И
3: а, Кирилл Бревдон. А, если кто-то задается вопросом, где же наши коллеги Сергей Краснов и Вероника Борисенкова, то дополнительно сообщаем, что ребята вернутся в эфир Комсомолки на следующей неделе. В урочный час будет здесь радовать вас программа «Подзарядка» каждое буднее утро.
1: У тебя фактически получилась песня. Врочный день, в час будет радовать вас. Итак, на следующей неделе Вероника Борисенкова, и Сергей Краснов. Ну а пока мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы, автомобилисты всех городов, вещание радиостанции Комсомольская правда, присылайте нам и звоните по телефону прямого эфира 8 восемьсот, двести ровно девяносто Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. А, да, потише только радиоприемник. Сделайте, будьте добры. Так, вот... Теперь а себя вас... погромче сделать. А себя пожалуйста. погромче, да?
0: Погромче? Да, ну, да. По...
1: да, мы вас слушаем.
0: Все, все, я... спасибо. Я хотел узнать про
1: Polo Hatchback 10 года выпуска Испанская сборка. Вот, про... там
0: стоит коробка автомат DSG 7. Вот, я хотел бы про нее больше узнать. Говорят, что она не очень надежная А какой мотор там? 1.2 или 1.4? 1.4. Ну DSG тех времен это конечно не торт, потому что именно тогда шли во всю разговор о том, что коробка это не очень надежная С мотором 1.4 ставилась коробка с сухими сцеплениями, это худший вариант из DSG тех времен, потому что была еще с мокрыми и она была надежнее поэтому, Поэтому коробка это слабое место пола тех времен испанской сборке но с другой стороны надо понимать что прошло уже довольно большое количество времени эта машина ездила у нее есть пробег с этой коробкой что-то явно уже скорее всего случалось и что-то там дорабатывалось там скорее всего перепрошивались мозги коробки перепрошивалось менялись сцепления поэтому важно понимать в каком состоянии эта машина сейчас любой сервис специализирующийся на продукции ваг вам расскажет что ожидать от этой коробки в дальнейшем
3: Здравствуйте, Рено Флюенс, 13-го года, 1.6, механика, сборка России. Сильно ли отличается от турецкой сборки? Без акцента, наверное, ездит.
0: Она, она нормально ездит, 1.6 с механикой, это неплохой вариант в плане динамики, потому что с автоматом и этим мотором Флюенс это абсолютный овощ. Что касается сравнительного анализа По отношению к машинам турецкой сборки, могу сказать, что в Москве делают машины не хуже, потому что оборудование, в общем-то, используется по большому счету то же самое, но и нормы контроля качества в целом такие же. Поэтому делать поправку на сборку ну, в Турции тоже, знаете ли, не не самые, наверное... лучшие в мире сборочное производство, Но очень много действительно заводов есть в Турции. Там и Форды делают, и те же Рено, и Тойоты делают. А уж если Тойота делает в Турции, это ну, о чем-то договорит. Поэтому, что касается московской сборки, но беспокоиться по поводу российского происхождения автомобиля в наше время не стоит совершенно точно.
1: Крайслер ПТ-круизер, говорят ломки. Это,
3: мне кажется, к Маше вопрос. Пяти-круизер. ПТ.
1: Ну, написано ПТ-круизер. Вообще написано ПТ-круизер. Говорят,
0: ломки. Вы знаете, не у правда. меня есть одна знакомая, которая довольно активно пользуется такой машиной. Каждый день ездит. Сидит справа, и... не буду показывать пальцем. Пальцем да? показывать не буду, но спрашиваю, Маша, как тебе? Нет,
3: пятикрутит? он не ломки, У него есть свои э, огрехи. Это з- залипающий клаксон, который вот чинить не нужно. Он, будет зали... он залипал, залипает и будет залипать. Мотор у Крайслера не ломается. Ездит он нормально. Ну, то есть он не ломки. За сколько времени? За три года или четыре уже года использования и при должном уходе одном фирменном мастере, у меня не было такого, что я осталась без машины. Часто использование
1: kickdown на КПП японец приведет к поломкам или все просчитано? А,
0: к поломкам нет, но к уменьшению ресурса приведет. просто. Это говорит о том, что вы будете использовать автомобиль с большей нагрузкой, соответственно, двигатель будет чаще передавать максимум крутящего момента через коробку на ведущие колеса, а это в любом случае, так или иначе, по сравнению со спокойной ездой, это более напряженно режим работы для автомобиля, и да, ресурс уменьшится. Сломаться не сломается, ну, то есть, рано или просто сломается любая машина. Просто э, это произойдет раньше. Вот, и 8 800 200 ровно 9702.
1: Артем, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Так, слушай. Здравствуйте, Я любитель 2090-х годов автомобиля. Вот у меня 210-й 4.2 объемом. Хотел бы узнать, вот, какого рекомендовать масло в двигатель или в коробку залить. И повлияет ли, если на него газовое оборудование поставить, что получится ну, с двигателем, произойдет курс, а, слушал работу или нет. 4.2 рации, это 113 мотор, 119. да, по-моему? 119. 119, да. А... И, и хотел кратко еще спросить, за 140-й, вкратце объяснить, что 5 литровый 119-й тоже мотор. Хочу его ну, тоже купить, но как бы услышать о него. Так, угу. Понятно, давайте поступательно. Но, да. да, поступательно и вкратце. 119-й мотор хорош. А, он там был разного рабочего объема. там 4,2, 5,0 в зависимости от модификации. А, соответственно, по, а, по маслу. Масло лучше лить... ну. В идеале, конечно, то, которое рекомендует завод-производитель. По большому счету, если вам нравится какой-то бренд масла, который вы точно знаете, что можете купить, неподдельный, то имеет смысл зайти на сайт, ну, там, не знаю, Mobil1, или, там, не знаю, Shell. У них есть конфигураторы по мотору. То есть, можно указать, какая у вас машина, с каким мотором, и конфигуратор посоветует масло, которое этому мотору подходит. Скорее всего, там какие-то будут допуски. Что касается коробки, то здесь лучше лить фирменное масло. У Есть определенные допуски по маслу, конкретно я не помню, как масла называются у Мерседеса, но у них есть свои масла, и лучше лить их, потому что все равно менять масло в коробке приходится не так часто, там раз в 60 тысяч. А, оно не самое дешевое, но при этом оно, по крайней мере, гарантирует вам долгую жизнь агрегата. А что касается 140-го, то, ну, на мой взгляд, самая большая проблема – это найти машину неушатанную, потому что ну, их было действительно в России довольно много. Это тот самый 600-й, вот, да, который принято. А, такой так из 90-х, называть. да а, 140-й кузов да это S-класс тех времен машина а, ну уникальная по комфорту действительно там двойные стекла мощные моторы там очень отличная плавность хода но опять-таки проблема в том что эти машины либо все ушатанные и недорого стоят да либо очень дорого и в хорошем сохранении тут уже нужно просто долго а, потратить много времени чтобы найти подходящий найти пенсию. золотую середину да.
3: Скажите толчок при включении включении в положение драйв на холодную.
0: Это нехорошо. Ну, Но это... не смертельно. На это... логих машинах это считается нормой.
3: Ну, кстати, по поводу ну, пяти круизера ломучего. Вот это вот случилось, я спасаюсь... У меня не всегда есть возможность прогреваться прям так, чтобы хорошо. Пока тахометр падает, все, поехали, некогда. Я стал ставить просто-напросто машину тяжело на ручник, так хорошо ставить, да, в положении драйв я затягиваю ручник, довожу, соответственно, машину уже до упора, докатывается она там миллиметры, и все, и переложу в положение паркинга И после этого толчков нет. Есть сведения,
1: когда Камри появится у нас в стране в новом кузове? В этом году должна появиться.
0: Этот, го, этот
1: год только начался? А, ну... В середине года, в конце
0: года? Uh, сложно сказать однозначно. Я думаю, что во второй половине года uh, проблема в том, что uh, для того, чтобы ее продавать здесь, нужно освоить производство на заводе в Питере. Вот как только это произойдет, машина выйдет на российский рынок. Я вставлю на вторую половину года, но посмотрим. Может, раньше mm-hmm. будет.
1: 8800 200 ровно 97.02. Алексей, успевайте задать свой вопрос. Здравствуйте, да, спасибо за передачу, коротенький вопросик. А вот подскажите, куда деваются машины предыдущих лет? Вот почему нельзя, допустим, 16-15 года приобрести новую машину у официалов? А, ну вы про автосалоны говорите. А да, почему же
0: можно? Можно до сих пор приобрести машину 2016 года, э, ну, если поискать как следует. Понятно, что машины массовых марок, они быстрее расходятся и не залеживаются на складах.
3: Нет. Ну подожди, вот одна осталась. Куда, она? Куда, куда они ее девают? 2015-го.
0: Пока не продадут, будут продавать. там Будут скидывать цену mm-hmm. или, или не скидывать
1: цену. Ну,
3: барахляндия там... будет стоять такая 10 года старушка. Причем
1: задвинутая.
0: Она...
3: За, <laughs> за 2000.
1: — Потому что впереди нее стоит 17 год, а Просто
0: перед 17-м — 18-й. Да. — Пыль ее засыпала, и никто не видит. Нет, можно найти машину, и там, двухлетней давности, новые. Просто нужно искать, задаться этой целью. А — Сесть,
3: обзвонить все автосалон. У вас есть там 2000 такого? Ста- — старик, Старики Ах, есть? — И старухи. — Доброе
0: утро,
1: Кирилл. Скажите, насколько критична расточка коленвала под 0,25 при капремонте
0: двигателя? Но если это номинальный ремонтный размер, то не критично. Это обычная технология для продления жизни мотора.
1: Насколько дорога в обслуживании Audi SQ5? Дорога. Ну,
0: ну, ну насколько? насколько? Я вам под... конкретные рублевые цены на а, операции не озвучу. q 5 это спортивная версия. А... Спортивная версия кроссовера Q5, поэтому э, и ценник на него будет выше. Там э, стоит э, там стоит мотор с турбонаддувом v6, э, который э, ну, дорогой в обслуживании по умолчанию. Вот, поэтому дорого, бу, стоить будет дорого. Это премиальный бренд э, э, дешево не бывает.
1: 8 967 ровно 97.02. Впереди вас ждут автомобильные новости про новые правила техосмотра, про ОСАГО и прочее-прочее. Оставайтесь с нами. Дави
0: на газ. Здравствуйте, меня зовут Михаил Веллер, и у меня есть предложение слушать радио Комсомольская правда. Вы можете услышать что-нибудь не только интересное, но даже неожиданное. Дави на газ.
3: 8 часов 32 минуты. Это Комсомольская правда. Главное вовремя. Михаил Антонов, Мария Баченина и Кирилл Бревдо, Наш автоэксперт и автообозреватель. Прямо сейчас будем обозревать под его чутким руководством последние и свежие. И, и как?
0: Экспертировать.
3: Тогда экспертиризировать. да. Новости. Ну что?
1: Стало известно о новых правилах техосмотра автомобилей в России. Поправки опубликованы были вчера на официальном интернет-портале правовой. Информации, Что изменяется? Правила прохождения техосмотра Согласно документу запрещается демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей То есть это тюни- тюнинговать нельзя
0: Секунду, щетки поменять нельзя будет? Поменять можно, демонтировать нельзя есть а, снять. Есть, снять, а, а ну, вот, честно говоря, чушь какая-то, какая-то... потому что какому человеку придет здоровому в голову демонтировать стеклоочистители с стеклобывателями, это маразм какой-то, знаете?
3: ты понимаешь, когда без щеток автомобиль? Понимаю. Это вообще замер.
0: Может быть, может быть, здесь идет о том, что действительно есть такой, как бы сказать, тюнинг. Некоторые э, владельцы машин хотят придать автомобилю спортивный внешний вид так. и э, вместо двух щеток ставят одну посередине, да. э, которая вот так вот вер- ро- строго вертикально делит лобовое стекло на две части. Так де- делают ну, на общем, как маятник, туда-сюда. Да, так да. делают на гоночных автомобилях и сделано для того, чтобы вот, э, для лучшего аэродинамического эффекта.
3: Нет, секундочку, ну, это нужна определенная форма э, лобового стекла для этого чтобы щетка справлялась. Потому что таких щеток-то универсальных не выпускают. Там и длина, и изгиб должен быть. Там должно быть стекло тогда прямое, как у Гелендвагена. руки-то
0: вот, а мастера Стекло, на самом деле, без разницы какое. Другое дело, что меняется площадь очистки лобового стекла, и это как бы влияет на обзор, разумеется. Но, кстати сказать, если вы вспомните, у Мерседесов в 80-х, 90-х годах были, собственно... Фишка такая была у Мерседеса 124-го 190-го, да, у них была одна, вот эта вот рука, такая вот здоровая, которая но ну, ходила по сложной траектории вот, с тем, чтобы этом. зацепить максимальную площадь вот, очистки, но вот то, что делают вот эти вот тюнингеры, это, конечно, чисто для красоты, разумеется.
3: Ну, вот тут же спасибо нашим слушателям, мгновенно реагируют. Многие снимают задний дворник, на тазах много видела. Напомните мне, мужчины, что такое таз?
0: Продукция волжского Автомобильного завода mm-hmm. Ну так вот, я продолжу
1: все, значит, Запрещается демонтаж Предусмотренных заводом изготовителей Стеклоочистителей и стеклоомывателей Также автолюбители должны установить Все колеса с шипами Если пользуются шипованной резиной По-моему Там, это кстати, для документе... дураков
3: Дополнительный какой-то Вводный, что ну
0: Объясняю. В том смысле, что нельзя ставить на одну ось шины с шипами, а
3: Я поняла. Ну, то есть другую не ставить. Это какие-то самоубийцы делают. Подождите, но... подождите.
1: Едет человек на, на шипованной резине, так. да? Вдруг ну, покрышка разрывает. Ну, бывает такое, да? Докатку или запасную? Да. А запаска у него летняя. Не, ну, во-первых, всегда запаска видно, что всегда запаска.
3: И, да, и видно, когда докатка-то вообще это видно. Это объяснимо. Хотя в нашей стране, когда у тебя разрывает колесо, ты его заменяешь там, где стоят нельзя, И тебе за это штраф, штраф да, да. Я, меня ничего уже не удивит. Ладно, Миша, что еще там
1: во время техосмотра будут проверять наличие аварийного знака Но и раньше и исправного огнетушителя. — Автомобильные аптечки. — Это и раньше было ничего нового тут нет. —
3: Слушай, а автомобильную аптечку они перечень дали? Может быть, там тоже обновилось? Там вот наличие всяческих аспиринов всегда обновляется. То нужен он, то не нужен. Ну, я так условно назвала, Ну,
1: к сожалению, перечне нет. А вот как они будут исправность огнетушителя проверять?
0: — Как? А как его проверить? Ну, ты, ты проверил его, все, покупай новый огнетушитель. Все.
3: Я считаю, со знаками у а, а купил, у нас... давай проверим,
0: исправно
1: а или нет. У
0: огнетушителя покупай есть новый. срок годности, он указан на нем, поэтому, соответственно, будут проверять по сроку годности.
3: Вот у тебя в порядке знак аварийный? Наверняка. Чувствую сомнения. Закатил глаза к потолку. Наверняка, да, и почесал где-то на затолке. Это вот неуверенно. Ну,
1: вот нам здесь пишут, да что у Мерса? У Таврия один дворник
0: на лобовухе. Достаточно. Но так предусмотрено заводом-изготовителем. Вот его уже точно не снимешь. Но если вы снимешь, то далеко не увидишь.
1: Ну, в общем, вы теперь знаете, какие есть правила в изменениях прохождения техосмотра. Вы подготовлены. Мы за вас больше не переживаем.
0: Меняем тему.
1: Так, что у нас еще? Друзья, но здесь в МВД поддержали повышение стоимости ОСАГО для злостных нарушителей. А инициативу увеличения стоимости полиса а, стоит ждать в 2019 году. А, обещают <coughs> депутаты Госдумы уже этой весной принять все поправки. Потом закон отправится на доработку. В общем, все внесения. В этот закон об автостраховании И в 2019 году Значит после официальной публикации Документа это все вступит в силу Единственное непонятно Что считать злостным нарушением Кого? Кого?
3: Или ты уже не звел их из-за Н-
1: Нет я просто ну во первых Превышение скорости Там человек ну грубо говоря он ездит 30 дней в месяц На автомобиле и каждый
3: день Злостным
1: на... И каждый день его ловит камера я понимаю, что такое, ну, я сейчас надумываю, но тем не менее. Нет, он, ты
3: не надумаешься. сути, такого?
1: по сути, да. он рецидивист. Потому что он все время нарушает, и дальше начинаются рецидивы, 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 нарушения, нарушения. Он злостный нарушитель или не злостный нарушитель? И
3: действительно, кто злостный, если до сих пор, например, уже закон принят и давно принят, несколько лет, но до сих пор мы не понимаем, что такое опасное вождение, и как мы понимаем, что это. Но кто это должен фиксировать? Мы не понимаем,
0: как мы это понимаем.
3: Да, вообще нет. Почему? Был же перечень, но я имею в виду, кто это фиксирует и кто идентифицирует до сих пор остается. Открытого и, и квалифицирует. Ск- так и здесь.
1: Скажи мне, пожалуйста, по твоему мнению, злостный нарушитель, который действительно может претендовать на повышение стоимости ОСАГО, это какой человек? Опиши а, его.
0: Тут важно не то, что как я вам это делаю, пишу. а дело тут важно то, как придумают законо, законотворцы, потому что э, действительно должен быть какой-то, ну, не знаю, ценз, да, после которого человек становится злостным нарушителем. Вот. Э, соответственно, для этого нужно определение, да, злостного нарушителя, то есть наверное, это будет какое-то количество э, штрафов, там, за какой-то промежуток времени. Э, может быть, это будут какие-то серьезные нарушения, может быть, там скорость, например, не будет рассматриваться, там, ну, незначительные превышение скорости. Это пока неизвестно. То есть, как решат, так и будет. А в целом, ну, мне кажется, это логичная инициатива, потому что э, если человек считает себя выше правил, ну, пусть платит больше за это.
1: У меня вопрос к нашим слушателям. Итак, кто заслуживает повышение стоимости ОСАГО? Что за злостный нарушитель в вашем представлении и в вашем понимании? Я понимаю, что не все не безгрешные. Ездить по правилам, ну, хотелось бы, но иногда это просто невозможно ну, сделать. Ну, ты же ездишь. Ну, я езжу. Я до сих пор не знаю, троллейбус нарушает или не нарушает, который меня везет. Тебе
0: это не должно волновать. Um,
3: троллейбус, он вообще правила, по-моему, не знает. Он не видит ничего. Он, он. сразу дает крен влево и хоть бы хны. Крен ему.
1: влево, потому что он пытается объехать припарковавшихся вас. Нет, Нет потому что а, у них а, есть
0: преимущество при отъезде от остановки.
3: Бога, бога ради. Они его
1: реализуют, есть, не потому, не надо это потому делать что делать они большие тяжелые.
3: Из
0: Финляндии нам
1: написали У нас после трех штрафов В течение двух лет забирают права они направляют их в Россию. После любых штрафов, Роман. 8967 20 ровно 97.02. 8967 200 ровно 97.02. Кого считать злостным нарушителем? И, э, кто, и как с ними бороться? Ну, бороться как понятно: они ОСАГ будут. Может, может быть, кто еще бороться.
3: Злостный нарушитель это водитель подмосковных маршруток. Почему только подмосковных-то? Я так не считаю. А
0: каршеринг. Вы посмотрите, как они ездят.
3: Но, а знаешь, это, это ведь, я даже не знаю, может, это чисто русская тоска или нет. Просто когда это не твое, ну или не мое, или не его, то человек-то, в принципе, к этому и равнодушно. Он не би, относится, не бережет.
0: Он не бережет, но он должен соблюдать правила, потому Безусловно. что все равно система же знает, кто, кто за рулем, за рулем. Да, и ему все равно прилетит. Угу. Это будет нормально. 8800-200
1: ровно 9702. Николай, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Да, Я, Николай Москва. Потише,
1: радиоприемничек, будьте добры.
0: Я вообще считаю, что не надо увязывать эти две темы. Злостный нарушитель и ОСАГО. Я считаю, что ОСАГО как таковой
1: надо вообще отменить оставить только страхование добровольно. Mm-hmm. А злостный нарушитель просто
0: увеличить штраф для него и все. И не более того. Не, ну подождите, это вы так считаете.
1: Давайте исходить из того, что есть. ОСАГО это обязательное страхование. Оно есть.
0: Не, ну знаете... Давайте
3: исходить из того, что давайте вас будут вешать, а вы будете говорить,
1: мне пожалуйста... Нет, не подождите, давайте меня не будут вешать, давайте исходить из того, что ОСАГА работает в России и по вашей просьбе вот его да что, да вели, отнимать ли? не будет. Мишку мы...
3: повесить хотя Да, даже. это во-первых.
1: Во-вторых, что бы вы не хотели, ОСАГО, оно останется. Но нет, вот, по Миша, крайней мере факт. На данный момент. На данный После момент. этого звонка а не факт, что останется. Да. Понимаете,
3: нет, Ваша а... мечта
1: о том, что надо убрать это все, она, она нереальная. Да, а со... Реальная, Миш. Ну, пожалуйста, нет, подождите,
3: да. мы же сколько раз говорили, давайте будем честны. Понятно, что тут слишком много эмоций, но соль в этом звонке, естественно, есть. Мы много раз говорили, почему ОСАГО неэффективна. Потому что оно не работает, стоит дорого, на нем зарабатывают, кладут себе в карман, а нам, автомобилистам, от этого совершенно не тепло.
1: Друзья мои, это как из серии разговоров коррупционеров надо расстреливать. Моратории на смертную казнь. Не можем мы расстреливать. У нас коррупция. нет
3: моратории на отмену ОСАГО.
1: У, у нас существует обязательное Автострахование. Давайте исходить на данный момент из реалий. Ну
3: хорошо, давайте вот. исходить.
1: Нужно ли для тех, кто нарушает, почему для них повышается стоимость ОСАГО, тоже аргументированно, можно объяснить. Если человек является злостным нарушителем правил дорожного движения, даже если он не попадал в ДТП, это вероятность того, что он рано Вероят... или поздно
0: попадет, да, а она она повышается, в, это раз... в разы велика. Вот
1: и все. Вот и объяснение, почему для них нужно ОСАГО с более высокой стоимостью. 80%. 967 200 ровно 9702. САГА не работает. Пол Ростова без ОСАГО. А, лица преднамеренно создающие помехи автомобилям спецслужб с включенными сигналами и звуками. Это злостные нарушители. Мы спрашиваем у вас, да, кто такие злостные Более нарушители Более 30
3: штрафов в год идея от Игоря, от Александра. Вот какое сообщение. Было три страховых случаях за год. Не по моей вине. Страховая внесла меня в черный список. Ну, то есть больше не продают Потому что Не Или что да. Поскольку
0: это, это обязательная история, то... А, ну, да, внесли. Но это не значит, что а, Другие... вы теперь должны ездить без ОСАГО. Ну, потому что вы не имеете права этого делать. Mm-hmm. Ну, вы можете его не покупать, но ездить там не будете. Как бы. Такая логика. В Германии после восьми наборов... После,
1: извините. В Германии после набора восьми пунктов картотеки права забирают и на идиотен-тест отправляют. У меня один пункт с 96-го года. А, так... Продал машину в Южный регион, прилетел 11 штрафов с камер видеофиксации, написал жалобу на отмену постановления, приложил копию договора, Саратовской ГИБДД оставил постановление в силе, я злостный нарушитель. Получается, да? Получается, да. Привет
3: Саратовскому ГИБДД.
1: Дави на газ. Здравствуйте, я Андрей Норкин.
3: Я Юлия Норкина.
1: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
0: На газ.
1: Друзья, рубрика «Дави на а Мария Бачинина, Кирилл Бревдо.
3: И Михаил Антонов.
1: И газ. И газ, и еще одна о, такая хорошая, хорошая тема. На оптимистичной ноте хотелось бы завершить этот час, перейти уже в другой. Советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии Брайан Тимброк
3: купил себе...
1: ВАЗ-2106, 1987 года выпуска. И сообщил об этом в Фейсбуке. По словам дипломата, он всегда хотел себе необычную машину. Купил обычную, да. Которая бы выделялась на общем фоне.
3: Миша просто еще не договаривает, что вместе с машиной Брайан приобрел кепку с надписью «Давай» на русском языке.
1: И «Жигули» стали первым личным автомобилем «Брока» который приобрел себе Жигули в честь исполнившегося 30-летия. Дальше прямая цитата. Думаю, я сделал хороший выбор. Я, в отличие от отца, ставлю на первое место интересный внешний вид, а не качество, отметил Брайан Тим Брок.
0: Какой прекрасный человек.
3: Слушайте, Хороший ребят.
1: выбор для первой
0: машины. Слушайте, очень многие учились ездить на советской классике. так что В том числе Мика Хаккенен. У него тоже «Лада» была, по-моему.
3: Из симпле или из «Аха»? Мика Хаккенен из «Формулы-1». Знаменитая группа такая была. Да, хорошо выступала. До сих пор выступала.
0: Там солисты Ладно, меняются. Ладно,
3: да? я хакнула, перепутала. С, 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 хорошо, с этими... несколько
0: капелли, и ты еще перепутала.
3: Да, с этими штрафами из ОСАГО еще не то перепутал. На,
0: а, на самом деле, я знаю, вот, что действительно есть иностранцы, которые ну, не, не прям тащатся по советской технике, но... А, испытывают неопределенную симпатию. Насколько я знаю, по рассказам коллег, э, по-моему, руководитель э, издательского дома «Бурда» в России или кто-то из руководства, Uh, ездит на какой-то тоже отечественной классики. Это про журнал
3: МОД или про юмористический? Журнал, ну, издательство бурда это журналы. Ну, просто тогда ударение, Бурда туда. Бурда? Надо. Да, у него фамилия, и бурда. Наверное. Бурда. бурда это красная бурда. А, это, нет, это другая бурда, Да. Вот, немецкая
1: бурда. Все очень просто. Если бы у вас было, ну, в общем, были бы свободные деньги, и было бы желание приобрести советский автопром. Я понимаю, что, может, вот такого желания нет. Что бы взяли? Пожалуйста, еще раз. Посольство, представитель посольства США в Эстонии Брайан Тимброк купил себе ВАЗ-2106 1987
0: года. Ты бы что приобрел? Я бы прям... Приобрел... У меня есть вот прям шорт-лист. Шорт-лист. одной машины всегда была. Виш-лист, я бы сказал.
3: Это же вообще, да. это же листы.
0: Да. Мне очень нравится ВАЗовская тройка. Причем, наверное, скорее ранних, там, года до 70. 75. Вообще идеальный вариант это машины 78 года, потому что я сам 78 года. Это было бы, как, насколько Но символично, на...
1: настолько символично. Надо иметь друга и смотреть, кто сломается быстрее. ты или он, да? <связычное> да,
0: ну, то есть у него больше шансов пережить, мне кажется, меня. Вот, да. поэтому тройка. Также мне нравится Вазовская двойка. Очень нравится 40 Москвич. Очень нравится. А вот 412 не очень да. нравится, а 40 прям вот... Uh, прям вообще И на закусочку Запорожец. а на, закус, на закусочку, наверное, 24-я
1: Волга Ушасник А вот здесь пишут 21-я Волга ну, Ты Взял мою,
3: мою машину, себе забрал Забираю, у меня
0: Жигули
1: останутся А, а 21-ю Волгу что-то по ней
0: скажешь. 21-я Волга, ну, хорошая машина, интересная. Но вот мне больше 24-го нравится, она ближе мне по времени, по эпохе. А у тебя, Маш?
3: Не, ну я как человек, который водил-то всего, ничего, что у меня было, семерка, девятка, Волга. Ну, Волга в современном понимании, да, это все, что я смогла поводить. Мне нравятся, конечно же, вот эти с пузатыми диванами Москвичи и Старая Волга. Угу. Без номеров ваш. Но все понимают, что это такое, когда. Ты сидишь на диване сзади, и у тебя так грудь вперед. <свят> Это очень непонятно. У меня людей грудь вперед. <свят> uh,
1: <свят> uh, так, uh, 31.02 с V-образным двигателем. Москве 412. У меня и двигатель в гараже стоит. То есть вам без двигателя машинка нужна. Шестерка отличная машина для эстонца. Он американец в Эстонии, он не эстонец в Америке. <свят> Пусть ездит на ручнике, будет в экстазе. Хочу зим. Зис или победу? Uh, Луас, охота, рыбалка. Вот
3: бы козла купила. Козлы меня просто-напросто завораживают. Когда я смотрю на козла, я не моргаю. Мне так нравятся эти машины.
1: Для тех, кто только что включился... Для тех, кто да. только что включился, мы говорим о машине, козлике, вот, потому что фраза, когда я вижу козла, у меня все замирает, это, это про автомобильное было, у меня примерно то же самое происходит, когда я в детстве видел каблучок, мне очень нравилось. Женское?
3: О, и я, я, я ездила числе. на каблучке, я ездила, да, вот это и в кабине, и, и в багажнике. Но, Но сейчас, повзрослев, пирожок, повзрослев
0: и немного поумнев,
3: и, я, я хочу, не влезаю я не хочу дам, чайку.
1: 8-9-6-7 7 200 9702.
0: Сейчас есть такой тренд тяги к советской классике. Вот, собственно, мой коллега Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», он вот совсем недавно приобрел «Москвич-412», по-моему, «Ижевского завода». Не помню, какого года, но в каком-то изумительно прекрасном состоянии с пробегом там 1014. И вот, насколько я знаю, абсолютно счастлив. Так, э, хочу зим и цены на бензин из той эпохи.
1: Газ 13. Я езжу на москвичах всю жизнь. 408-й, 412, 21-41, три штуки было. А сейчас Цветогор. Э, слушайте, а никто Запорожец не пишет? Никто Запорожцейце не хочет, да? Ну, ладно. 896. А Кто-нибудь
3: ездил, водил Запорожец?
1: <свят> я просто я, я пытался. Я, у меня, как я... ты
3: помещаешься в каблучки запорожцы, скажи Собственно, мне. Собственно,
1: не получилось, потому что я не поместился. <свят>
3: колени, подбородок нужно были подпирать, получается. Там же жутко тесно.
1: Ну да, ну то есть я поместился,
0: но завести ничего не мог, потому что мне надо было... <свят>
3: ногу распрямить.
0: <свят> потому что ногу свело. Попросил бы кого-нибудь завести. Что я на Запорожце, честно говоря, не ездил никогда. Я знаю, что у меня в семье была такая машина. И у деда был горбатый в свое время Запорожец. Потом... Uh, у отца, по-моему, был 968-й М. Но мне, ну, мне тогда лет еще не было толком, поэтому, конечно, я ездить на нем не мог. Uh-huh. Uh, только в качестве пассажира.
3: Ну, Горбатый Запорожец – это просто-напросто просто такая, я даже сказал бы, фиатская классика, потому что вот фиат дупла, у меня с ним только ассоциируется. Какой фиат? Ой, как он называется-то? Ну, подожди. Пятьсот? Пятьсот. Почему я дубло-то сказала? Я это вообще понятно. что такое? Дубло. Откуда... Есть такой фиас. Откуда Добыл. мне в голове это появилось? Я, ну. я не могу объяснить некоторые свои мысли, но главное, что мы друг друга понимаем. Да, вот очень похож, и он красивый. И а, м- меня радует вот это возвращение к, со- к советской моде, потому что ну, потому что она милая, она, она красивая, и эстетика тут на лицо. Я даже не знаю. Мне кажется, единственное, что я сомневаюсь, а будет ли возврат, потому что мода, она же все-таки циклична, и будет ли, например, виток, когда в моду войдут снова, например, те же девятки, восьмерки? Уже входят. Серьезно? Обе, расскажи.
0: Ну, собственно говоря, можно посидеть на каком-нибудь сайте автомобильных объявлений, так. и вы увидите, что, например, ранний «Москвич-2141» а, стоит уже приличных денег. А, точно так же, как и первых выпусков э, восьмерки такими с бежевыми салонами еще не с бежевыми, непонятного цвета салонами, с одним зеркалом, с водительской стороны только э, вот этим клювом э, с коротким крылом Э, в 80-х годов там 86-87 они уже в цене уже в цене Спасибо тебе большое, завтра у
1: нас специально приглашенные гости в эфире Постараемся Постараемся, сказал Кирилл Бревду, но самое главное, что он завтра обязательно будет А также я напоминаю, что на следующей неделе обязательно с 7 до 11 будет программа «Подзарядка» Вероника Борисенкова и Сергей Краснов Ну а сейчас я чувствую, что мы послушаем Нику Хакинина и группу «Симпли Ред» По Мария Бочинина
3: Михаил Антонов и Кирилл Бревду, Кирилл, спасибо Всем счастливо